0: Hallo und herzlich willkommen bei Rede über Wege. In diesem Podcast werde ich als junge Erwachsene die Fragen, die ich ans Leben habe, den Personen stellen, die diese schon für sich beantwortet haben und mit mir und damit auch mit dir teilen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind, wie sie sich für den Beruf entschieden haben, den sie heute ausüben und wie und warum sie sich an den vielen Weggabelungen in ihrem Leben für genau diesen Weg entschieden haben. Mein Name ist Louise Marie, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute habe ich äh, Peter Fufeland bei mir, äh, Inhaber und Geschäftsführer von Fufeland Finanz. und ja, du machst äh, Finanzberatung, soweit ich das verstanden habe. Und ja, schön, dass du heute da bist. Hallo, ja. Ja, Ähm, kannst du vielleicht einmal einfach erklären, was du eigentlich machst und wie vielleicht so ein typischer Alltag bei dir aussieht, sag ich mal?
1: Okay, also Ach, ja. Finanzberatung heißt, dass ich, Entschuldigung, das hatte das ganz früh, als ich damit angefangen habe, habe ich die Überschrift genommen, alles ums Geld. War ein bisschen mhm. reichhaltig als Thema, aber letztlich beschäftige ich mich damit, wie kann ich Geld anlegen, wo, und ich bin ein freier Makler, wo kann ich Zugänge finden, dass Geldanlage seriös und gut geht. Und da bin ich, ist ein Teil meines Tagesablaufs, als ständig auf der Suche zu sein. Gleichzeitig berate ich natürlich Leute damit. Und diese Anlageprodukte sind ist ein bisschen umstrukturiert, merke ich dabei. Das ist ein, ein Thema. Dazu kommen Leute zu mir, die Finanzierungen haben wollen. Also Finanzierung heißt für einen Wohnungskauf, einen Hauskauf. <lacht> Ob nun für die Fremdvermietung oder die Eigennutzung, ist dabei egal und ich versuche dann wiederum so ähnlich wie bei der Kapitalanlage die richtige Bank zu finden den richtigen Partner zu finden der das Geld leiht es sind ja meistens in dem Fall Banken genau der dritte Bereich ist der Versicherungsbereich der den macht im Wesentlichen meine Mitarbeiterin weil es für mich ein Bereich ist der mich nicht so interessiert aber der irgendwie dazu kommt wenn man über Geld redet weil viele Leute ja, Versicherungen brauchen, um zum Beispiel den Todesfall abzusichern. Also wenn was passieren würde und dann die Hinterbliebenen kein Geld hätten, dann muss das versichert werden. Und da gibt es viele, viele andere Versicherungen. Und auch da bemühen wir uns als freie Makler wiederum, die richtigen Produkte zu den richtigen Leuten zu bekommen. Wie sieht der Tagesablauf aus? Also ich tatsächlich starte ich immer recht langsam in den Tag, heißt so gegen halb sieben, sieben aufstehen und äh, dann lese ich eine Weile Zeitung und meistens bin ich dann zwischen halb neun, halb zehn im Büro. Und äh, ja, dort ist es eigentlich immer, äh, muss ich mal anders sagen, mittlerweile ist es so, dass äh, ganz viel Platz und Raum in die E-Mails einnehmen. Das mhm. sind wirklich teilweise 100 E-Mails, die ich bekomme am Tag. Und ich versuche die erstmal morgens abzuarbeiten. Ich merke, dass ich da auch eine Struktur reinkriegen muss weil das wird immer mehr. Also ich muss dann sagen, ich mache eine Stunde E-Mails und dann mache ich das mal Arbeit. Ja. Und, oder ich habe schon morgens früh meistern Banktermine. Also wenn ich Termine auswärts habe, dann meistens vormittags Banktermine. Das ist einfach so. Die Kundentermine sind verteilt auf den Tag. Das heißt, ich habe nicht jeden Tag Kundentermine, aber wenn kann das abends spät kommen, oft bei Kindern ist es so, also bei Eltern mit Kindern ist es so dass ich dann erst abends einen Termin hinbekomme, zumal auch die Menschen ja meistens tagsüber arbeiten. Und ähm, das ist aber ganz verschieden. Also manche Menschen können auch tagsüber oder vormittags, äh, richtig richte mich nach den Leuten. Das heißt, mein Tagesablauf ist alles andere als richtig geregelt. Mhm. Ähm, es läuft immer anders ab, es kann auch gleich ganz anders sein. Und das mag ich auch tatsächlich. Also dieses, dass man mal was anderes machen kann oder immer was anderes machen kann und sich darauf einstellen kann. Beantwortet das grob deine Frage? War, ja, ja,
0: total.
2: Genau,
0: gut. Kann ich verstehen. Ähm, ja. Was begeistert oder motiviert dich sonst an deinem Beruf?
1: Macht tatsächlich Spaß. Also ich, ich ist mal so ein bisschen weit weg, den Leuten zu helfen. Das stimmt so nicht. Sondern es gibt einen Bedarf und der Bedarf wird gedeckt und meist wird das. Ist das ganz gut. Manchmal erwecke ich auch einen Bedarf, wo die Leute noch gar nicht wissen, dass es das was für sie ist. Beispiel, wenn ich eine, eine, Fremdvermie- eine, eine Wohnung anbiete jemanden, der für die Fremdvermietung, Das kann passieren, dann habe ich Wohnungen, äh, Kontakte zu Wohnungen, die ich vermitteln kann, also die ich anbieten kann, verkaufen kann. Und äh, manchmal weiß der noch gar nicht, derjenige, dass er oder sie äh, dafür geeignet sind. Und äh, manchmal ist es so, dass ich dann wirklich äh, Möglichkeiten eröffne, die vorher noch gar nicht da waren.
2: Mhm.
1: Und da versuche ich Begeisterung zu erwecken. Und wenn ich Begeisterung erwecke, das ist dann ganz schön, weil dann machen die Leute ja das, was ich vorschlage. Ich verdiene damit Geld, und der, derjenige, und das muss, ist mein, 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 mein Wollen, ähm, derjenige muss davon auch was haben, beziehungsweise mehr haben, als ich davon habe. Also in der Branche ist oft so, dass es so ein katze und maus spiel ist, beziehungsweise ein Jäger-und-Gejagtes-Spiel, ja. ich kann Lust nicht Also ich möchte einfach, dass die Leute das kriegen, was sie brauchen, und damit was anfangen können.
2: Mhm. Okay. Also als
1: Beispiel, das begeistert mich dann Impulse zu setzen, Neues zu schaffen und letztlich dann auch irgendwie Vermögen aufzubauen.
2: Mhm.
1: Natürlich in meinem Alltag auch Sachen, die müssen einfach sein, die ich nicht so gerne mache, aber im Wesentlichen sehe ich zu, dass die Sachen mir Spaß machen.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht äh, bei dir in meinem Alter noch nicht unbedingt der Plan da stand, Finanzberater zu werden und dieses Unternehmen aufzubauen. Ähm, um ein bisschen zu verstehen, wie du da hingekommen bist, vielleicht können wir zurückgehen in deine Abiturszeit. Du hast Abitur gemacht, richtig? Ja. Hast du 12 oder 13 Jahre gemacht? 13. Das heißt, als du aus der Schule rauskommst, warst du 19? oder?
1: Äh, ich habe dann direkt Geburtstag gehabt, als ich Abitur hatte, 20 dann.
0: Ah, okay. Also
1: 19 okay. war ich, aber dann 20 geworden. Mhm. Tatsächlich habe ich auch eine Ehrenrunde gedreht, also bin mal sitzen geblieben. Bei uns gab es früher Kurzschuljahre, das heißt, das ist echt Mhm. ewig her, das heißt, man hat zwei Schuljahre in einem gemacht.
2: Warum aber? Ich
1: weiß es gar nicht mehr, es war ganz schräg und ich kam sehr früh in die Schule, dann habe ich zwei Kurzschuljahre gehabt und dann war ich einfach viel zu klein für äh, Gymnasium, also klein ja. im Sinne von, ja, ich habe gar nicht viel verstanden. Und dann habe ich erstmal ich glaube, die Quarta habe ich dann wiederholt.
0: Mhm.
1: Und äh, also Quarta ist die siebte Klasse. Und ähm, macht aber nichts. Alles gut. Mhm.
0: Genau. Ja. Ähm, ja. wie waren denn Pläne und Ideen quasi in und nach dem Abi? Oder hast ja. du auch Zivildienst gemacht? ich, nee, ich
1: habe tatsächlich mhm. verweigert. Und also äh, musste dann auch gar nicht zum Zivildienst und auch nicht zur Bundeswehr, das hat aber wieder andere Gründe, <lacht> komme ich gleich dazu, ich habe so also die letzten zwei Jahre vor dem Abi, also nachdem ich 18 war, habe ich viel im Krankenhaus gearbeitet, also das ging damals noch als ungelernter Hilfspfleger äh, mhm. im Krankenhaus arbeiten, weil mein Interesse war tatsächlich Medizin zu studieren. Mhm. und äh, Genau, ich habe nicht den, also damals war man noch ein bisschen fauler als heute. Man hat schlechtere Noten gehabt im Abi und das war schick. Also es war nicht so, dass man sich damit schlecht fühlte. Es ist so nach und nach und in den letzten, habe ja schon lange Abi in den letzten 40 Jahren, ist das ganz anders geworden. Es ist ein sehr großer Leistungsdruck da. Und das war und zu der Zeit hat man einfach auch Spaß in der Schule gehabt. Und das Abi war halt nicht so gut, deshalb hätte ich eigentlich nicht gut studieren können also Medizin studieren können mhm. und das Lustige, weil ich will nicht zu weit ausschweifen war, dass ich dann in drei Ländern, das war nämlich einmal in Belgien, einmal in Rumänien Studienplätze hatte oh, und, okay. ja, und Belgien wäre sehr teuer gewesen, also um die 1000 Mark oder sowas als Studiengebühr im Monat und äh, Rumänien war, äh, ganz lustig wirklich, äh, hatte ich einen Studienplatz und dann wäre ich, wär ich beinahe hingefahren um zu studieren. Aber just an dem Tag, und das ist kein Witz, äh, kam dann mit der Post äh, Losglück, dass ich in Berlin-Studienplatz in Medizin, Medizin hatte.
2: Wow. Und
1: also, ich habe dann in Berlin studiert. Dadurch war ich auch von der Bundeswehr befreit. Auch das war eine Sonderregelung. Derjenige, der in Berlin wohnt, musste nicht zum Bund. Mhm. Das war damals so. Und ja, dort habe ich dann angefangen, Medizin zu studieren und habe das dann zwei Jahre gemacht. Also vierte Semester habe ich noch knapp mitgemacht. Und bin dann aber mit meiner Andrea, die du auch kennst, um die Welt gefahren. Also, weil, allerdings habe ich auch gemerkt, dass das Medizinstudium nicht so das Richtige für mich ist.
2: Hm.
1: Stehe ich auch immer noch zu, weil, also, ich habe irgendwann mal gemerkt, dass die Pharmaindustrie, also Bayer, die Lehrbücher schreibt. Und ich habe daran, darüber angefangen nachzudenken. Wie kann das sein? Wie, wie kommt es? Was lerne ich da überhaupt? Und äh, dazu stehe ich auch immer noch, dass ich meine, dass wir nicht Pharmaindustrie gesteuert Medizin machen sollten. Und damals gab es den Studiengang Medizin äh, in der Anthropologischen Hochschule in Wittenherdecken noch nicht. Das fing damals gerade an. Aber den, den Umschwung habe ich da nicht mehr mitgemacht, sondern habe Sozialwissenschaften studiert mhm. äh, oder angefangen und äh, sind aber nach unserer Reise, das waren 15 Monate, sind wir schwanger zurückgekommen. Und... Äh, dann äh, hab ich halt hier sind wir hier direkt nach Oldenburg nach der Reise. Und dann habe ich Sozialwissenschaften studiert mhm. und Kind gekriegt. Und dann musste man neben dem Studium, mussten wir beide arbeiten.
2: Mhm.
1: Und da fing das an, dass ich in diese Branche gekommen bin. also mhm. Neben irgendwelcher Tankstellenjobs oder Kellnerei oder äh, sonst was, gab es eine Anzeige, wollen Sie Geld verdienen? Musste mhm. ja, man, ne? Und dann bin ich in die Branche gekommen. Und auch das war damals einfach noch so möglich. Man brauchte keine... Qualifikation, um den Kram auszuüben. Also keine Scheine, kein Studium, wenn das ist heute auch wiederum anders, sondern man konnte da irgendwie reingrätschen. Und, ähm, es gab so eine, eine sogenannte Vertriebs, ja, Vertriebsstrukturen im Versicherungsbereich, die dann halt gesagt haben, wie man was verkauft. Und das habe ich nicht gemocht. Also ich äh, habe auch keine Ahnung davon gehabt, das ist ja klar. Ich habe die ersten Jahre eigentlich nur Verträge gelesen, dabei parallel mein Studium weitergemacht, was ich dann nicht abgeschlossen habe. Meine äh, Diplomarbeit äh, war, wäre gewesen oder ist gewesen, ganzheitliches Management.
2: Mhm.
1: Und das habe ich aber nicht zu Ende gekriegt, weil ich dann so nach und nach angefangen habe, Geld zu verdienen. Und Andrea hat dann damals die Hafer eröffnet Und eigentlich bin ich dann in der Branche geblieben, weil ich dann irgendwann mal gemerkt habe, ich weiß, wie es geht. Ich bin aus den Vertriebsstrukturen rausgegangen, habe mich komplett selbstständig gemacht.
2: Mhm.
1: Und da bin ich eigentlich seit sind 35 Jahre mache ich das jetzt schon, ähm, bin ich dann so nach und nach schrittweise zu dem gekommen, was ich
0: jetzt mache. Okay. Ähm, Nochmal noch kurz zurück. Du bist aus dem Medizinstudium raus dann quasi auf die Weltreise gegangen?
2: Genau. Okay.
0: Ähm, da ich
1: das Studium abgebrochen.
0: Mhm.
1: und genau.
0: Wie war dieser Abbruch für dich? Weil ich sage mal, Vielleicht so gesellschaftlich gesehen, das ist es ja oft so dieses, wow, du hast einen Medizinstudienplatz und das ist so, also ich meine, oft sowieso bei jedem Studienabbruch wird das so ein bisschen komisch angesehen, sage ich mal, aber gerade bei Medizin ist ja oft so dieses, du hast es überhaupt bekommen und das ist so ein sicherer Weg und sowas, ja, Gutes und Angesehenes. Ähm, wie war das für dich, das, das abzubrechen und zu sagen, ich mache das nicht mehr?
1: Also es hat sicher geholfen, dass wir um die Welt gefahren sind, so mit ganz neuen Zielen. So also ansonsten war das schon ein Schritt. Also ich habe da wirklich heftig drüber nachgedacht und äh, habe aber gemerkt, ich kriege das nicht zusammen. Also dieses Medizinstudium und meine Ansprüchen. Und Also Ansprüche heißt wirklich möglicherweise Richtung Naturheilkunde und, und, und. Und äh, das war für mich dann eigentlich, also ich habe dazu noch mit dem Studiengang äh, studiert mit 400 Kommilitonen, dem Medizinstudiengang, das ist irre viel gewesen
2: mhm. und es
1: war sehr strukturiert. Also wir haben, da war auch noch politisch Linker, Es war zur Zeit der Hausbesetzung in Berlin. Das war so, ähm, also ich war da schon auch in Kreisen, wo es gesellschaftlich durchaus so war, dass man das hätte abbrechen brechen können. Also okay. ja, so macht man da ja. Einerseits, andererseits familiär, also meine Mutter hat das gar nicht gemocht, wo mein Vater schon ewig tot ist, gestorben, als ich drei, knapp drei war, Mhm. also Autounfall. Und meine Mutter hat das gar nicht gemocht, gar nicht verstanden, aber dadurch, dass ich mit Andrea um die Welt gefahren bin, fühlte ich mich frei. Also das war auch, Mhm. dieser Abbruch war für mich eher toll als schlimm.
0: Okay, so als wäre so eine große Entlastung auch irgendwie... Ja,
1: mhm. ohne, auch ohne zu wissen, was kommt danach. Ich nicht, dass, wir hatten beide nicht das Ziel, zurückzukommen, sondern es hätte sein können, dass wir irgendwo in Australien, Neuseeland oder sonst wo bleiben. Mhm. Und ähm, haben dann gemerkt so beim Reisen, nee, wir kommen zurück, wir sind dann doch, hört sich doof an, aber deutsch. Und wir haben hier die Wurzeln, wir haben angefangen auch in Englisch zu träumen. Das ist immer so witzig, du wirst es kennen, dass das yeah. irgendwann anders ist. Und äh, das war schon so, trotzdem war es nicht die Heimatsprache. Also das Deutsche hatte einfach hat für uns mehr Kraft als Sprache. Und da sind wir dann deshalb auch zurückgegangen. Weil also mhm. wir gemerkt haben, können wir uns eigentlich intensiver, tiefer unterhalten in Deutsch.
0: Als Muttersprache. Mhm. Okay. Okay. Du meintest gerade schon ähm, mit den Hausbesetzungen alles. Ähm, in welchen Jahren hast du in Berlin gelebt?
1: 80 bis 83 sind wir auf Reise mhm. gegangen.
0: Okay, wie, wie war das so in dieser Zeit, so hier in Berlin zu leben?
1: Ja, ähm, düster, dreckig, mhm. ähm, aber drumherum. Tatsächlich ist es echt verrückt und auf der anderen Seite unglaublich interessant. Äh, klar, also die, die Szene, in der man war, und wenn man das kennen wir, äh, sich so frei fühlen, man ist, Corona-Zeit ist ganz doof, glaube ich. Das war damals natürlich überhaupt kein Thema. Und ähm, das war, habe ich schon sehr genossen. Berlin schläft ja nie, damals auch schon nicht. Man konnte äh, nachts ins Kino gehen bis morgens um fünf und dann ging es weiter. Ne? Mhm. Also das war schon damals so. Das, was ich wirklich äh, betrüblich erlebt habe, als Andrea und ich uns kennenlernten, das war dann ähm, ja, also eigentlich ziemlich unmittelbar. Um 82 sind wir zusammengekommen und das war schon so, dass Kinderwunsch da war. Also mhm. weil, mein Gut, da waren wir jung, aber äh, wenn dann jung, warum nicht, äh, warum, warum darauf warten, dass die Karriere da ist oder was auch immer da ist, das wollten wir alles nicht. Und dann haben wir schon gemerkt, Berlin ist für Kinder nichts. Ne? Es gab also neben der Mauer, die drumherum ist, gab es dann, dann eingesperrte Spiel, äh, Spielplätze. Es war wirklich gruselig und ich glaube, da ist Berlin heute wirklich schöner geworden mhm. Na, ja auf den Berlin durch unsere Tochter. Und dennoch, also unsere Entscheidung, nicht nach Berlin zu gehen, war auch ganz klar, also nach dem Mauerfall.
2: Mhm.
1: Weil uns ist das zu groß. Also zu viel. Und das damals also schon genossen. Mhm. Das viel. Haben aber auch gemerkt, dass eigentlich das Leben in Berlin auch ortsteilgebunden ist. Eigentlich ist Charlottenburg und äh, Kreuzberg und so weiter, sind einfach Ortsteile so ähnlich wie Oldenburg von der Größe. Also irgendwie 130.000 bis 180.000 Einwohner. Und eigentlich findet das Leben im Wesentlichen dann doch im Umkreis statt und nicht ganz Berlin. Also das erste, die ersten ein, zwei Jahre habe ich dann tatsächlich Berlin überall gehabt, so vom Gefühl her.
2: Und das kriegt man ja gar nicht, kriegt man ja gar nicht hin man Mhm. alles bedient. Ja,
0: Ja. Ähm, mit welcher Intention oder mit welchem, ich weiß nicht, Ziel oder auch mit welchen Voraussetzungen seid ihr dann auf die Reise gegangen?
1: Ein Ziel tatsächlich möglicherweise weggehen, also politische Situation damals, das ist, äh, ich muss überlegen, ob du den noch kennst, Helmut Kohl, äh, an die Macht gekommen, das fanden wir ganz gruselig, wir waren für uns ein Rückschritt. Es war parallel dazu gab es ja den Kalten Krieg. Also man hat mit den Sowjets, mit Russland, Sowjetunion eher in keinem Kontakt gestanden. Es wurde damals die Olympischen Spiele in Russland boykottiert. Also das waren, die, die haben nicht stattgefunden. Also für den Großteil der Welt. Und äh, solche Sachen waren schon komplett da. Gleichzeitig, ich habe ja noch verweigert, die Bundeswehr verweigert, und dann waren da irgendwelche Leute im Gremium, die dann äh, die Frage gestellt haben, was ist, wenn der Russe kommt und auf deine Familie schießt? Also solche Gewissensfragen sollte man dann erörtern. Und ähm, ich war und bin jetzt immer noch Pazifist, so also, insofern, ich würde niemals eine Waffe in die Hand nehmen. wir wollten gerne weg von Deutschland in diesen engen, ähm, ja, zu uns zu Rechten Leben. Also es war schon, war schon komisch. RRF-Zeiten, die kennst du vielleicht ja. Rote Armee-Fraktion, waren auch so, wo man wirklich leicht kriminalisiert wurde. Und wir wollten weg, lieber in eine Hippie-Szene nach Australien oder Neuseeland und da auch bleiben. Tatsächlich. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und wo seid ihr dann hin? Also neben Australien. Also
1: in Australien acht Monate. Dort mhm. haben wir dann gemerkt, dass es das nicht ist. Dann sind wir weitergefahren nach Neuseeland. Dort haben wir dann gemerkt, dass es das nicht ist. Also das hatte sicher auch was mit den sprachlichen Sachen zu tun. Mittlerweile waren wir dann schon ein Jahr unterwegs und haben dann gemerkt, nee, wir reisen jetzt die große Runde quasi weiter, sind dann über Rarotonga, Tahiti nach Amerika rüber und Amerika war dann viel schlimmer, als wir Australien erlebt hatten. Also ich mochte es, wir mochten es gar nicht. Mit Wir sind in Los Angeles angekommen. Und äh, boah, das, dieses Autogesteuerte, das war noch mehr als in Australien. Man konnte ohne, wir waren ja Backpacker, also Tramper und sowas. Und in Amerika, in den USA hatten wir also echt Schwierigkeiten, auch das so, so weiter zu leben, wie wir wollten. Ähm, also, dass man trampend unterwegs war, dass man ähm, reiste. Ein richtiges Problem hatten wir. Ähm, wir sind vorher einem, quasi einem Sparbuch unterwegs gewesen. Also Checkkarte und Kreditkarte gab es so in dem Sinne noch nicht. Und hatten auch das Sparbuch Geld ein, quasi eingezahlt und das haben wir dann verbraucht. In Amerika konnten wir kein Konto eröffnen, weil man, man musste einen festen Wohnsitz haben, wenn man ein Konto eröffnet.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, wie, wie soll das gehen, dass uns jemand von Deutschland aus Geld überweist, also Wir hatten einen Freund beauftragt, unser Geld zu verwalten und zu überweisen? Und das ging plötzlich nicht mehr. Wir standen plötzlich da und hatten in Amerika im Prinzip kein Geld und äh, konnten nicht reisen, konnten uns nicht anmelden, bis uns dann ein Amerikaner wirklich in der Bank geholfen hat, gesagt, was ist meine Adresse, die könnt ihr angeben. Wow. Man konnt, also das ist schon witzig, also ja. schon auch gute Erfahrung. Aber da waren wir dann schon im Reisemodus, äh, wollten ja eigentlich dann durch Amerika durch. Und dann haben wir aber gemerkt äh, oder ein Buch gefunden, das hieß Off the beaten track, also weg vom eingeschlagenen Pfad. Man konnte nach China einreisen. Dann sind wir quasi Rolle rückwärts, rüber nach China, sind dort äh, vier Wochen dann durch China gereist, also Backpacking, was damals wirklich noch gar nicht üblich war, und sind dann durch China nach Peking und von da aus dann mit der Transsibirischen Eisenbahn zurück. Mhm. Also wir hatten viel Zeit, 15 Monate Zeit insgesamt gebraucht, sind aber dann auch gerne zurückgekommen.
0: Mhm. ja. Was hast du von dieser Reise mitgenommen? Also wahrscheinlich unglaublich viel, aber...
1: Ja, das ist letztlich das Wichtigste, dass man selber entscheiden kann, alles. Also der gesellschaftliche Druck, den du eben angesprochen hast, den macht man sich ja auch selber. Man kann sich davon befreien. Und das war eigentlich eigentlich das Wesentliche. Man kann tun, was man will. Und das hat mir auch geholfen, um in dieser Branche Fuß zu fassen. Also ich will ja keine Leute bescheißen, also fette Beute machen. Und ähm, mir hilft, dass man wirklich... Jetzt off the beaten track, weg von, von dem eingeschlagenen Weg, kann man, kann man reisen, man kann wirklich ganz viel auch im Leben machen, wenn man eben nicht die Konventionen einhält, die man sich selber also das ist ja setzt Also man ist ja so ein Abbild der Gesellschaft und das haben wir gemacht und gelernt, dass das nicht sein muss.
0: Das ist mhm. Gut, dann seid ihr zurückgekommen und du hast gerade schon erwähnt, dass du an Sozialwissenschaften angefangen hast zu studieren. Ähm, Wohin seid ihr zurückgekommen in Deutschland?
1: Tatsächlich gab es für Andrea, die hat dann Heilpädagogik, nee, Hm. warte mal, wie heißt das? Sonderpädagogik, aber auf Diplom studiert. Hm. Also nicht als äh, Lehramt, genau, das hätte es noch gegeben, also Sonderschullehrerin, das wollte sie nicht, sondern als Pädagogin, aber im Diplombereich. Und da gab es nur drei Universitätsstädte, die das gemacht hätten, ich glaube Kiel, Freiburg und Oldenburg. Und wir haben uns dann für Oldenburg entschieden, A, weil wir es schön fanden, B, weil tatsächlich dann die äh, Nähe von Andreas Eltern, die kommt aus Harel, mhm. da war, wir damals schwanger waren. Und das war praktisch, ganz einfach. Also Sanika war dann auch gelegentlich bei äh, den Eltern, den Großeltern.
0: Mhm.
1: Ähm, ich denke, die hätten es gerne mehr gehabt, aber es war schon toll, manchmal uns dadurch ja das Kind abnehmen.
2: Mhm.
0: Genau. Ja. Ähm, und ja, wie hast du dich entschieden, Sozialwissenschaften zu studieren?
1: Das einzige, was mich im Medizinstudium wirklich interessierte, waren tatsächlich der sozialwissenschaftliche Bereich und dafür gut dann studiere ich das. Ist ja auch eigentlich eine brotlose Kunst, wenn man dann nicht an die Hochschule geht. Also na, das, das ist Sozialwissenschaften, was macht man damit? Ne? Mhm. Ich habe tatsächlich einen Kunde, der ist Sozialwissenschaftler, der hat dann für verschiedene therapeutische Zusatzausbildungen gemacht und coacht jetzt Leute. Dem Grunde nach wäre das auch ein Weg gewesen, aber ich bin ja in diese Branche reingekommen und konnte damit Geld verdienen auch hat es mich tatsächlich im Wesentlichen zufriedengestellt. Große Freiheit. Ich bin immer Chef, immer Ring. Ich kann immer tun, was ich will. Also vom Gefühl her, das ist schon ganz gut. Ich bin mein eigener Chef. Wo bin ich das sonst? Mhm. Das, ist das dann auch geblieben in der Branche.
0: Na also du hast ja. schon ein bisschen erzählt, wie du da reingerutscht bist. Ähm, ja, Wie hast du dich dann selbstständig gemacht damit?
1: Das ist eine gute Frage. Parallel zum Studium und zum Jobben äh, habe ich eben Schulungen g- gemacht, die wurden damals so angeboten. Nicht online, nichts, sondern man ist dann live hingefahren. Meistens irgendwelche Montage oder so, die dann Schulungen waren. Dort hat man dann zwei Stunden mit anderen Leuten rumgesessen und wurde geschult. So, und dann sollte man losgehen. Ne? Also das habe ich nie gemacht. Also Leute antelefonieren und sagen so, ich bin jetzt der Schönste hier und ich berate dich jetzt. Völlig verrückt. Genau, äh, witzig. Wir haben damals auch für ein Meinungsforschungsinstitut Umfragen gemacht. Also auch damit haben wir Geld verdient. Es ist im Prinzip ähnlich. Man ruft, wir haben dann Ärzte angerufen, ob sie bereit waren zu einem Interview und dafür haben wir dann Geld bekommen, irgendwie 50 Mark damals oder so pro, pro Interview. War ganz witzig, und wenn ich sagte, wir, Andrea hat das auch gemacht und ja. da konnten wir uns ein bisschen den Ball auch zuschieben, wer von uns beiden das dann machte. Und äh, naja, eigentlich kann ich nur sagen, ich bin da schon reingerutscht in diese Branche, ich kann das ja. so sagen und habe nie vergessen, woher ich komme. Das schon, also, weil ich finde wichtig, dass man eine Moral hat, auch gerade in dieser, in dieser Branche. Und ich interessiere mich nach wie vor auch für Gesundheit, für Medizin, für kritische Medizin. Das hm. finde ich nach wie vor wichtig. Also, hm. passt schon irgendwie.
0: Ja. Hm. Ja, total. Und dann hast du quasi Sozialwissenschaften fast zu Ende studiert. Genau. Und dann stand noch die Diplomarbeit.
1: Die hätte ich dann, also die Diplomarbeit war, würden mal sagen, zu dreiviertel fertig, aber ich habe sie nicht zu Ende. Jetzt sage ich mal gekriegt. Man kann jetzt böse sagen, ich habe sie nicht zu Ende gekriegt. Man kann auch sagen, ich habe einfach in dem Bereich, wo ich schon Geld verdiente, weitergearbeitet. Also okay. ich habe einfach das nicht zu Ende gemacht.
0: Okay, also wie war das, so die Entscheidung zu treffen? Weil du warst dann ja so gesehen quasi am Ende und. Ne?
1: Ja, es war schleichend. Das war. Ich habe Aber man man kann schon beschreiben. Wir hatten damals ja schon unser Leben auch mit Familie und Freunden und ich weiß nicht was ein. Und dazu das Studium war eigentlich immer weniger wichtig. Also dadurch, äh, dass ich in der Branche dann schon drei vier Jahre gearbeitet habe, war so eine Parallelwelt. Und Studium fand ich toll. Ich war dann immer auch äh, bin ich in die Uni gegangen, habe dort auch an der, in der Uni Bibliothek weitergeschrieben, weil zu Hause, ja, mit Kind ist das schwierig. Und äh, das war aber parallel. Ich versucht, das parallel zu machen. Irgendwann habe ich entschieden, den mache ich nicht mehr. Ich konzentriere mich jetzt auf das Geld verdienen in der anderen Branche, weil so schlimm ist das halt ja nicht.
0: So. Wie viele Semester hast du Sozialwissenschaften angemacht?
1: Ach, kann, ich, kann ich nicht mehr sagen. Unglaublich viel. Also mhm. zehn Semester. Mhm. Würde ich sagen. Nach, nach dem Studium, nach 84 sind wir hergekommen denke schon, also fünf Jahre, aber das war sehr schnell, ich habe den Vordiplom halt gemacht, also das hieß das damals so, ja Vordiplom, habe ich ja gehabt und äh, dann weiter Hausarbeiten geschrieben, die nötig waren, dass ich dann die Zulassung zur Diplomarbeit bekam, also immer parallel und äh, war damals nicht ganz unüblich, also viele Semester zu machen, also das haben viele Leute gemacht, so wie die
0: Studenten. Hm. Ja, stimmt, ja mit der Regelstudienzeit und alles ist halt Genau, genau. Mhm. wie viel oder was hast du aus dem Studium gezogen oder mitgenommen?
1: Oh, man studiert fürs Leben. Also letztlich ist irgendwas dabei, was gut ist. Also mein, auch die Hausarbeiten, die ich geschrieben habe, das, war, ich hab da, das ist wirklich das Schöne, Hausarbeiten nach meinen Interessenlagen geschrieben. Also ich weiß gar nicht mehr die Hausarbeiten, die es waren. Und irgendwann ging es halt in dieses ganzheitliche Management, weil ich dachte, dass Management, so wie das in der Branche, in der ich auch schon arbeitete, ist, Da kann, die können gebrauchen, dass man... Also ganzheitlich war für mich heute würde man vielleicht nachhaltig sagen, also ökologisch bewusst, äh, zielgerichtet, dass man schon eine ökologische Grundlage schafft. Und da fehlt, das fehlt hier überall. Also ökologisch war damals ja noch weiter hinten als heute kann ich gar nicht sagen. Es hat es es anders geworden, aber es war überhaupt noch keine Frage vielleicht. Es war klar, dass man, dass man äh, die 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 Autoindustrie gibt. Es war klar, dass sie so sind, wie sie sind. Und gesagt, passt passte das Folgerichtig auch zu sagen, ich schreibe dann in die Nummer um ganzheitliches Management. Oder um die Ganzheitlichkeit ins Management zu kriegen. Mhm. Das fand ich schon spannend. Mhm. Aber ein riesen, riesen, Ding, also viel zu groß hier okay.
0: auch. Ja. Total, total, merkt man, ja. Gut, also es war eine Zeit, sag ich mal, wo du studiert hast, dann hast du gleichzeitig deinen eigenen Job weiterentwickelt und deine Tochter meintest du gerade auch großgezogen, die war da. War das ähm, eine Zeit von, sag ich mal, Total Überforderung und permanente Erschöpfung irgendwie? Oder würdest du auch sagen, dass es super aufregend war und ganz viel Energie, weil sowas so viel Neues auch irgendwie da war?
1: Also eher das. Also eher eher aufregend, eher so viel Neues. Weißt du, wenn man, oder das wirst du wissen, man braucht am Anfang nicht viel Geld. Also wir haben mit relativ bescheidenen Mitteln Teilweise, das muss ich überlegen. Ich hatte eine Weisen, Halbweisenrente noch bis 27 bekommen. Das okay. half ganz gut. Ähm, 27 Jahre. Und, äh, ja, Kindergeld und teilweise eine Unterstützung durch unsere Eltern. Und den Rest haben wir halt gejoggt. Also wir sind irgendwie mit 1500 Mark sind wir gut durchs Loch gekommen. Ne?
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Also als Familie jetzt.
2: Mm-hmm.
1: Und ähm, man kann sagen 1500 Euro ist das halt die Übersetzung so grob, aber das ist ja schon nicht so ganz viel. Und äh, nee, das haben, haben wir sehr genossen, auch mit Freunden, die wir dann durch die Uni kennengelernt haben. Wir haben dann zum Beispiel die Kinder-Ini in der Uni gegründet. Das haben wir einen Raum bekommen und haben den gegenseitig in der Uni die Kinder überhaupt beob- betreut, beaufsichtigt. Mhm. So Zeugs halt, ne das war schon nett. Ja. Überforderungen selten. Ähm, also ich male das jetzt ein bisschen zu schön, weil Andrea ist schwer krank geworden mit 30. Also da war unsere Tochter gerade drei. Und, also Andrea ist ein paar Jahre älter als ich, mhm. und das war scheiße. Das hat echt richtig Kraft gekostet, weil es war wirklich existenziell bedrohlich, hat so ein Studium nicht so viel zu tun, sondern es war so eine düstere so eine Begleiterscheinung. Mhm. Kann man sagen, vielleicht war das auch eine Überforderung, deshalb ist Andrea so schwer krank geworden, würde ich aber sagen, das würde sie so nie sagen.
2: Mhm. Also, haben
1: komplett dann das Leben auch nochmal verändert, oder vor allen Dingen Andrea, also ich mhm. Ich glaube, sie hat das nicht nur sehr ernst genommen, sondern ist dann halt eben auf einen Weg gegangen, der anders ist als üblich. Und dabei sind wir geblieben. Also wiederum off the beaten track. Ich glaube, das haben wir von der Reise mitgenommen. jenen anderen Weg, die hat keine Chemotherapie gemacht, Andrea. sondern Sie hat das verantwortlich, wirklich eigenverantwortlich, ganz anders hinbekommen als üblich. Was uns wiederum auch gestärkt hat. Also ja. Man ja. so eine kleine Einheit, wo man wirklich gelernt hat, ja, wenn man was anderes macht, das kann man, das darf man, das mhm. bringt uns nicht mitten in die Gesellschaft, sondern irgendwie an den Rand.
2: Mhm. Würde ich auch sagen, das ist so. Aber mhm. ja, und? so. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ähm, welche Bekanntschaften, sag ich mal, ähm, haben dich vielleicht in deinem Weg beeinflusst oder dich nachhaltig beeinflusst? Also vielleicht auch von eurer Reise, von Menschen aus anderen Ländern oder auch hier? Gibt es da Begegnungen, die dir so besonders ins Gedächtnis ähm, fallen, wo du denkst, oh, wäre ich der und der Person nicht begegnet oder wäre das nicht passiert, dann wäre es irgendwie anders verlaufen.
1: Also beruflich äh, tatsächlich habe ich 87, also war ich jetzt zwei Jahre in der Branche immer noch hüpfer und damals dann. 27, 28 Jahre alt, äh, habe ich den äh, meinen Ziehvater und Mentor kennengelernt, äh, der in der Branche tätig war. Der allerdings, ein, mit dem habe ich immer noch Kontakt, der ist mittlerweile 76. Also äh, wir kennen uns jetzt seit 33 Jahren. Und äh, ich sag mal, ohne den wäre ich in dieser Branche wohl nicht geblieben, weil er mir Sachen beigebracht hat, die wiederum ganz anders sind als üblich. Das mache ich auch nach wie vor. Ich glaube, du weißt ja, dass ich hier auf dem Gelände so manches gemacht habe. Mhm. Es wäre nicht möglich gewesen, ohne wirklich ganz was anderes zu tun als andere Leute. Und dazu auch eine Finanzberatung zu machen, die ganz anders ist als üblich. Also ich mache das, ich halte daran fest, dass ich andere Sachen mache als üblich. Und das habe ich Ihnen zu verdanken, kann ich wirklich sagen. Ideal, Ideal ist ein ganz schräger Vogel, der fährt mit äh, Dampfern um die Welt, also diesen Kreuzfahrtschiffen und findet das geil. Also ich muss einfach sagen, boah, das würde ich nie machen. Ähm, sein Lebensstil ist überhaupt nicht meiner, aber er hat mich enorm beeinflusst, was äh, die, die Form, wie ich berate, angeht. So, und dann äh, durch Andrea hat äh, kennengelernt Wolf Bündig, das ist ein Therape- Therapeut gewesen in München. Der, der ist jetzt gut 80, ist er. Der hat auch mich beeinflusst, weil ich habe auch ab und zu mal dann in solchen Wochen, Seminaren, kann man so gar nicht nennen, so Gruppentreffen wo er als Therapeut tätig war und er dann schon Krankheit als Chance gelehrt hat. Also Andrea war schwer krank und das betrifft natürlich dann auch Angehörige. Und ich denke, der hat auch stark beeinflusst. Also ohne, ihn hätte Andrea vielleicht nicht überlebt, und äh, ja, so krass ist das.
2: Hm.
1: Und ähm, äh, von daher ist dann eine, ja, würde ich sagen, die beiden Personen. könnte man sagen, so, warum sind es zwei Männer, ne? Und, wo sind die Frauen?
2: <lacht> Müsste ich, ja. muss ich immer reden, Ja,
0: ja. lass uns doch mal kurz über die Selbstständigkeit reden. Du ja. machst es ja jetzt schon ähm, ja ein paar Jahre. Ähm, wie ist das so, selbstständig zu sein? Also du meintest gerade schon, dass du halt selber viel entscheiden kannst natürlich. Aber es ist natürlich auch irgendwo immer ein Risiko, weil du ja für dich ähm, auch super verantwortlich bist und quasi, sage ich mal, nicht abhängig davon bist, nicht darauf vertrauen kannst, dass du sag ich mal, jeden Monat genau diesen Betrag bekommst und solche Sachen und irgendwie. Das ja,
1: genau, da hilft es, bescheiden zu sein. Also bescheiden im Sinne, wenn man nicht viel Geld ausgibt, nicht viel Geld ausgeben muss, nicht glaubt, ich muss jetzt einen Mercedes fahren, nicht glaubt, ich muss jetzt nach Malle mal eben oder ich weiß nicht was. Wenn man es also nicht glaubt, äh, braucht man nicht viel. So, und wenn das auch noch reicht, Also da hat Andrea auch mir sehr geholfen, weil sie geht die gleiche Kerbe. Wir sind, wir wollen uns nicht quasi den Ball nach vorne werfen und hinterherlaufen müssen, äh, irgendwelche Kredite aufnehmen, damit man die dann bedienen muss und so weiter, sondern wir, wir haben immer nur das getan, was wir uns leisten konnten.
2: Mhm. Und
1: das hat sehr geholfen. Und hatte eben, glaube ich, schon mal gesagt, es hat echt lange gedauert, bis ich angefangen habe, Geld zu verdienen in der Branche. Und angefangen Geld zu verdienen, damals auch quasi durch Hunger, sonst hätte ich das wohl nicht geschafft. Da waren plötzlich so die ersten 10.000 oder 16.000 Mark da und sowas war das. Das war richtig Geld. ne? Aber auch heikel, das hat Monate gedauert, bis dieses verdiente Geld auf dem Konto war. So Und in der Zwischenzeit hat Andrea auch manchmal gesagt, mal, wann kommt denn das Geld? weil Das war, das, ist, das war schwierig, da erinnere ich mich wirklich noch dran. Aber als es dann einmal im Fluss war, war alles gut.
2: Mhm. Und
1: äh, die Verantwortung auch ein wir haben viel, äh, ich äh, Grad weil das Rudolf Steiner, will ich jetzt gar nicht zu so doll sagen, der Mann, ne, der ist ja ähm, 1924 schon verstorben, hat aber etliche Bücher geschrieben. Wir haben uns da ja ziemlich damit beschäftigt. Mhm. Und einer äh, seiner äh, Leute, die auch über ihn geschrieben haben, heißt der Liebe-Gott, glaube ich, Holländer, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, durch Verantwortung zur Freiheit. Wenn man darüber nachdenkt, ist das genau der Weg, du hast das gerade angesprochen, sich selber verantwortlich sein. Wenn man aber dahinter begreift, dass indem man die Verantwortung übernimmt, man Freiheit erlangt und nur dadurch. Das ist alles einfach. Das ist verrückt, aber so ist das. Ja. Und das hat mich auch sehr begleitet. Und Andrea ist ja auch in die Selbstständigkeit gegangen. Wir haben nicht nur kein Problem damit, sondern diese Freiheit erlebt, immer wieder.
0: Ja, ja, glaube ich, verstehe ich total den Reiz daran. Das, ja, seit es in diesem Fluss war quasi, ähm, würdest du sagen, es ging irgendwie immer weiter nach vorne oder gab es halt mehr so Wellenförmig, wo du dann zwischendurch doch auch wieder irgendwie Angst hattest und dachtest, das ist irgendwie nicht so gut?
1: Ähm. Na, das ist ja schon eine komische Branche, ich ja. treffe komische Leute. Andrea hat manchmal gesagt, ich verändere mich dadurch.
2: Mhm.
1: Also, ich glaube, das würde sie auch jetzt so sagen können, also mit so einer Einschränkung. Aber tatsächlich beeinflusst das ein, wenn das Umfeld immer nur so und so ist. Also, wenn du immer nur auf Kreuzfahrtschiffen rumhängen würdest, würdest du wahrscheinlich auch irgendwie denken, das ist normal hier. Und so ähnlich ist es in der Branche auch. Die Leute sind, die haben, die meisten davon habe ich keinen Kontakt, keinen privaten Kontakt. Weil dieses Geld verdienen um das willen mir. Habe ich nie gemacht, habe ich nie gewollt. Ist aber in der Branche üblich. Ja. Und ähm, da gab es dann Zeiten, ähm, 2008 gab es ja dann diese Krise, also die, die, die Banken-Crash, passt äh, ziemlich rein. Damals war wirklich, äh, gingen Immobilien plötzlich nicht mehr. Also hat keiner gekauft, keiner hat sich zu irgendwas getraut. Und äh, ganz lustig, Andrea hat mir dann eine, äh, habe ich mir geschenkt, eine Eintrittskarte zu einem Rio Reiser Konzert. Rio Reiser war damals schon tot, kennst du den überhaupt?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Das ist genau Tonsteine Scherben, mhm. Heißt die Ko- oh, ja. okay. die Herausgesetzter zeit, zeit eine echte heftige Rolle gespielt hat. So Lieder wie, mach kaputt, was dich kaputt macht.
0: Oh, ja, das spielt Papa. <lacht> ja.
1: Also ich glaube, deine Eltern kennen das alle. Mhm. Kennen das. Genau, Karten dazu geschenkt von... Jan Plevka und seine Band hat halt Rio Reiser-Lieder gesungen. Und plötzlich war so schwupp die alte Zeit wieder da, weil die Lieder kannten wir alle. Und äh, dann haben wir geguckt, sag mal wo haben eigentlich Tonsteine Scherben äh, äh, ja, gewohnt, gelebt. Und äh, so ein bisschen Interesse gab man Durch googeln konnte man das. Und dann sind wir ab nach, äh, nee anders, äh, haben wir rausbekommen, das war in Schleswig-Holstein, direkt an der Küste zu, zu äh, Dänemark. Da haben sie in Fresenhagen ein Haus bewohnt, die haben das damals gekauft und das Haus war zu kaufen. Und wir dachten, was ist das denn jetzt und sind hin. Äh, auch mit dem, mit dem vielleicht, dem Wunsch, vielleicht es, es gibt keine Zufälle im Leben, also das merke ich tatsächlich, wenn ein Lebensimpuls da ist, verfolgen. Das ist toll. Und dann sind wir dann da hingefahren und das war echt ein Hammer, weil das war so ein. So ein, so ein ein gedecktes, glaube ich, ja, Bauernhaus. Und dort war ein Tonstudio drin. Es war eine Garage, die hieß winnie garage war ausgebaut als Konzertsaal. Es fanden jährlich immer noch so Rio Reiser-Festivals statt, Open-Air-Festivals. Und das Ganze mit dem Ambiente von Rio Reiser, der hat da gelebt und ist dort auch gestorben, 97, glaube ich, schon, also recht Mitte 40 ist er gestorben. Wir einen Impuls bekommen zu sagen, weißt du was, wir kaufen das und Andrea macht dort Heilpädagogik. Völlig verrückt, völlig abgedreht, also gehen weg aus Oldenburg. Und ähm, das haben wir dann damals nicht bekommen. Also das Haus hat eine andere Frau gekriegt. Wir haben aber die Brüder von Rio Reiser kennengelernt und es hat äh, ziemlich nette Impulse gesetzt. Das ist, kann ich nicht anders sagen. Und, ähm, mittlerweile war die Finanzkrise vorbei. Mittlerweile war das wieder in Ordnung, in der Branche zu arbeiten. Aber es war wirklich nicht ganz so einfach in der Zeit. Also das war einfach, jetzt in der Branche zu arbeiten. Ne? Mhm. Also auch Geld zu verdienen, war nicht so einfach. Aber seitdem, dann habe ich jetzt tatsächlich schon 2012, glaube ich, von hier... Dem, genau, nee, parallel habe ich äh, genau hier von dem von dem Gelände erfahren und äh, das war schon so lange her ja, und
2: ja.
1: ja, dachte es war annonciert von der Bundesimmobilienverwaltung, für 4,2 Millionen konnte man das gesamte Gelände kaufen.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann die Bundesimmobilienverwaltung angerufen und hat zu sagen, völlig verrückt, 4,2 Millionen, bei mir ging mir auch so, aber ich dachte, für 4,2 Millionen, da kriege ich ein paar Leute zusammen, das können wir zusammen machen. Und äh, bin, genau habe mich die Frau Zabel von der Bundesimmobilienverwaltung aufs Gelände geführt und sagte, hier entstehen 50.000 Quadratmeter hohen Flächen. Da habe ich eigentlich nur kurz überlegt, habe gedacht, das sind 100 Millionen, da habe ich Angst. Mhm. Und habe das dann nicht verfolgt, aber dem Investor, der das hier gekauft hat, äh, habe ich gesagt, hier, hier ist was sehr Interessantes. Den kannte ich schon vorher durch Immobilien, hatte ich Kontakte nach Berlin und äh, der hat dann das gekauft das Gesamtgelände und dadurch konnte ich aber hier auf dem Gelände recht viel machen. Hab aber auch diesen, also ich habe weit über 500 Führungen, Begehungen gemacht und habe schlussendlich ja dieses Haus, wo wir jetzt wohnen, bekommen von dem Investor in meinem Kundenkreis zu verkaufen. Mhm. Und da fing dann die Idee an, dass also ich sagte, ja Mensch, das mache ich und ich suche Leute zusammen, die uns erlauben, frei zu vermieten die gar nicht unbedingt selber hier einziehen wollen und das war das Konzept. Deshalb sind wir hier. Und wie du merkst, das sind jetzt boah, 2016, glaube ich, fing das schon an. Und da habe ich dann doch, doch so eine, also dadurch habe ich A Geld verdient und völlig neue Lebensimpulse bekommen.
2: Mhm.
1: Wow. Ja, das ist, das ist echt ja, wirklich, ja. finde ich wirklich interessant. Mhm. Jetzt ein bisschen Hokuspokus. Ich habe äh, damals ähm, hab ich immer schon auch mit äh, über besondere Lebenswege auch interessiert und ein Freund von uns hat Kosmogramme erstellt. Kosmogramme Mhm. sind keine Horoskope, aber so ein bisschen angegliedert. Und den habe ich, der, den habe ich gefragt, als wir das Grundstück für die Lokal-GBR. Sagt ihr das was? Lokal-GBR? Da, wo wir die Markthalle reinbauen wollen? Ja, ja. Das haben wir damals gekauft mit Mhm. sechs Leuten, also zu sechs um da den Bioland bauen, auch verrückt eigentlich sowas zu machen. Ja. Und äh, da, da habe ich dann den, den Freund gefragt, sag mal, kannst du mir den richtigen Zeitpunkt kosmologisch sagen, wann wir sechs das kaufen sollen? Dann hat er gesagt, so das wären gute Zeiten, es gibt bessere und schlechtere Zeiten. Hat er aber gesagt, ist es nicht interessant für dich zu erfahren, was du eigentlich mit dem ganzen Kram zu tun hast? Ja. Und dann hat er mir eine Session geschenkt, ich kann das nicht anders genau sagen, zwei Stunden hat er wirklich in meine Sterne geguckt, also mit mir sich unterhalten. Und dabei kam raus, dass ich mich eigentlich nur zur Verfügung stellen muss und dann wird das alles laufen. Ich war völlig baff, ne? also so, dieses dieses Freie dann, und zu sagen, es wird alles klappen. Und so ist das gewesen. Und ich weiß wirklich nicht, warum ich so ein Vertrauen hatte, wirklich hier 500 Leute übers Gelände zu führen und zu sagen, es wird schon alles klappen. Da habe ich alles parallel zu meiner Arbeitswelt gemacht. Ich habe das ja nicht plötzlich gesagt, so das ist es jetzt, sondern habe immer andere Standbeine, auch wichtig, immer andere Standbeine gehabt, wo ich sagen kann, ja, da verdiene ich schon auch Geld. Mhm. Und ähm, konnte dadurch das Freie, wichtig, das Freie hier auf dem Gelände rumlaufen, Leute von A zu B führen, konnte ich dann gestalten. Mhm. Also das war ein schon ein wichtiger Impuls. Dann mittlerweile war ich ja Mitte 50. Ja. Mhm,
0: genau. Du hast ja jetzt halt öfters diese Impulse angesprochen, auch das Kosmologische jetzt. Ähm, ja, ja. Würdest du sagen, du hast halt, du bist mehr so Impulsen vom Leben vielleicht auch ähm, gefolgt, als, sag ich mal, bewusste Entscheidungen zu treffen? Ja. Oder war das so ein Ja,
1: also eher Impulse, eher eher, mhm. eher sich in den Strom gegeben, als äh, irgendwie auf ein bestimmtes Ziel hin. Das liegt mir nicht. Also zu sagen, so okay. eins und eins ist zwei und drei und vier und fünf und dann folgt das draus, das nicht. Mhm. Heuche immer noch hin, sag mal, was ist denn wirklich wichtig. Mhm. Versuche es zumindest.
0: Und was war auf diesem Weg vielleicht auch so, vielleicht gar nicht äußerlich, sondern vielleicht auch innerlich die gefühlt radikalste Umstellung?
1: Also tatsächlich das Medizinstudium abbrechen war schon, war schon äh, krass. Um die Welt zu fahren, weg von mir, das war das Krasseste. Also, also f- 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 ja. Also ähnlich krass wie, ich habe mich ja wirklich entschieden in Rumänien, man muss sich vorstellen, Rumänien war damals Diktatur, der Ceausescu, der hat damals regiert und das war echt nicht ohne. Und ich hätte Medizinstudium in Rumänien unter kasernierten Bedingungen, wäre ich eingegangen. So dieser Schritt, das zu tun, dann zum Glück, Losglück zu haben, in Berlin nach Berlin zu kommen, und dann hinterher dieses Studium, was ich mir doch ein Stück weit auch erkämpft habe, zu lassen, war schon, schon gewaltig. Aber mhm. klasse, also das auch getan zu haben. Und nicht zu sagen, jetzt muss ich das auch weitermachen. Mhm. Also ich kann sagen, diese Freiheit kam jetzt ein paar Mal. Sich zu nehmen war das, war wichtig, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, ich würde in dem Kontext sagen, dass ähm, lieber, dass du lieber die Kontrolle hast oder auch gerne abgibst.
1: Okay. Ja. Witzig, das ist ja fast was, äh, da muss man echt drüber nachdenken. Ähm, also Kontrolle haben ist, glaube ich, schon wichtig. Also Selbstständigkeit. Sich ja. Ganz klar, ganz klar. Kontrolle mhm. abgeben. Nee, also meine Güte, ich muss, ich muss das doch entscheiden. <lacht> so. mhm. Mhm. ja nee, ich, würde das nicht, ich würde mich kontrolliert nicht gut fühlen.
0: Mhm, total, aber trotzdem auf diese Impulse hören.
1: Ja, das ja, das ist klar. Also das hat ja nichts, ich entscheide das ja. Ich ja, mhm. ne, ja, bin ja Chef im Ring, sage ich jetzt mal, also, was meine Entscheidung angeht.
2: Mhm. Klar man macht
1: man Kompromisse in Partnerschaften und so weiter, aber das sind mir auch immer wichtiger. Mir ist Partnerschaft und Menschen wichtiger als jetzt berufliches.
2: Mhm. Also ich
1: würde nicht sagen, der Beruf ist das Entscheidende und Geld verdienen das Entscheidende, sondern der Weg dahin ist das Entscheidende.
0: Mhm. Ein bisschen der Weg ist das Ziel. Genau. Ja. Waren Entscheidungen oft ähm, Kopf belastet oder Bauchgefühl oder beides?
1: Naja, ich, letztlich ist Bauch immer ganz wichtig, äh, wobei der Verstand es hilft dann schon, wenn man Bauchgefühl hat, Dinge zu tun. Ist schon wichtig, aber es sollte auch schon gehen. Also wenn ich jetzt, mein Bauchgefühl sagt mir, nee, ich soll jetzt mal zum Mond fliegen, oder würde ich sagen, vom Kopf her, was soll denn das, ne? Aber, äh, das muss schon, hat schon was mit der Realität zu tun, wäre, es muss schon real sein.
0: Also, möglich. Mhm. Ja, halt ja, auf jeden Fall. Ja, dann komme ich eigentlich auch schon zu meiner letzten Frage. Oh. Und zwar, ähm, wenn du an dein, sag ich mal, jüngeres Ich zurückdenkst, vielleicht in meinem Alter, 19, 20, 21 wie auch immer in dem Zeitraum, was würdest du dir selber aus heutiger Sicht raten? Puh,
1: lustige Frage. Vielleicht, vielleicht äh, sei doch ein bisschen selbstbewusster, mir ja. raten. Also einfach äh, weil äh, wenn ich so zurückgucke, glaube ich, habe ich eine Rolle gespielt, also nicht gespielt im Sinne von ich, ich wusste gar nicht, dass ich für viele Leute eine wichtige Rolle spielte. Hätte ich nie gedacht. So und jetzt merke ich erfahre jetzt, dass dem so ist. So, jetzt gucke ich zurück und denke mir, hm, da da habe ich anderen Leuten Impulse gegeben. Und das wusste ich nicht. Ich dachte wirklich, äh, habe mich ein bisschen verloren gefühlt damals und Mhm. mit mehr Selbstbewusstsein, mit mehr ähm, Mut traute zu meinen Fähigkeiten, die ich ja noch gar nicht so richtig kannte. Mhm. Das wäre schön gewesen. Also wenn ich... Ich habe mir ja, das hast du gemerkt, eine Menge zugetraut, zugemutet und auch gemacht. Ja. Und trotzdem würde ich, würde ich zurückblicken und sagen, ja, das ist so, so das ist ja gar nicht so viel. Das stimmt ja nicht. So, ich kann mhm. jetzt mittlerweile beurteilen, dass das eine ganze Menge ist. Aber äh, hätte, habe immer gedacht, ja, das ist, ist ja nichts oder nicht viel. Und mhm. hätte, ich, hätte ich damals mehr Selbstbewusstsein gehabt, wäre es wahrscheinlich der Netter gewesen vielleicht. Mhm. Aber hätte Wobei es du- alles gut gelaufen
0: Eben, also hättest du andere Entscheidungen getroffen, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, dann doch nicht. Ne? Mhm. Also,
1: glaube nicht. Also an mich war ja alles gut, also im Wesentlichen.
0: Ja. Ja. Aber natürlich ein anderes Lebensgefühl auch irgendwie. Ja. Okay, ja. ja. Das
1: ist ja dein Podcast. Hm? Das ist ja ein witziger, witz, witziges Format.
0: <lacht> Dankeschön, ja. Ich, ich denke nur, ja, es hilft wahrscheinlich anderen Leuten, so wie es mir hilft mit Leuten zu sprechen, die ja in dem Alter bereits waren, wo man sich irgendwie verloren fühlt. Ja, ja. Aber ja, auf jeden Fall, danke schön, dass du heute hier warst.
2: Ja, ich
1: danke dir für das Interesse und für die Möglichkeit.
0: Ja, das war's für heute. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Ich fand es auf jeden Fall super interessant, konnte ganz, ganz viel mitnehmen. Ich fand es super interessant, wie wir über diese Impulse gesprochen haben, was er erzählt hat, auch als er von seiner Weltreise erzählt hat. Als er dann von seiner Frau gesprochen hat, die so krank geworden ist, da wollte ich nicht weiter nachfragen, weil ich nicht in diese Verletzung irgendwie hineinfragen wollte. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall super interessant. Ich hoffe, du konntest auch was mitnehmen und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du nächstes Mal auch wieder einschaltest. Da rede ich mit einer Krankenschwester, die allerdings erst mit über 40 ihre Ausbildung angefangen hat. Also reden wir darüber, wie es war, ja, da wieder anzufangen und um alle möglichen Themen wird es eigentlich gehen. Und ich hoffe, dass du wieder mit dabei bist. Falls dir dieser Podcast gefallen hat, würde es mir unglaublich helfen, wenn du ihn weiterempfiehlst und auch bei mir auf Instagram vorbeischaust. Da kannst du mir gerne alle Fragen, alle Anregungen, alle Bemerkungen, die du hast, auch schreiben. Da heiße ich Luise Marie Rede. Du findest mich auch über, Rede über Wege. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist und bis dahin!